0: Olá! Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast CardioAula. Preparação e atualização EAD, número 1 em cardiologia. Vamos ao conteúdo! Seguindo nosso estudo das cardiomiopatias, vamos falar um pouquinho sobre as cardiomiopatias restritivas. Essas patologias, elas cursam com vent volumes ventriculares normais, e fração de ejeção do ventrículo preservada. Veja bem, o grande problema aqui está na disfunção diastólica, que mantém um padrão 3, restritivo, pelo menos. Essa alteração acaba gerando um aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo pela própria perda de complacência ventricular. E isso aumenta a pressão de enchimento do átrio esquerdo, consequentemente, uma grande dilatação atrial. Na sequência, ocorre aumento das pressões venosas, tanto pulmonar quanto sistêmica, gerando os sintomas de insuficiência cardíaca que o paciente com cardiopatia restritiva pode apresentar. Detalhe interessante que eu gostaria de chamar a atenção é que, este padrão de diastólico restritivo, ele vai estar presente nos exames de imagem, principalmente no ecocardiograma, até que o nosso paciente tenha uma dilatação atrial suficiente para causar fibrilação atrial. Então, quando esse paciente chega a gente, muitas vezes é um paciente com grande dilatação atrial em FA, tá? E não vai apresentar aquele padrão diastólico típico, já já que ele entrou em fibrilação atrial, OK? Bom, em relação à etiologia, a gente tem algumas etiologias que podem cursar com esse padrão restritivo, entre elas e as mais frequentes, nós temos a amiloidose, a endomiocardiofibrose, que é uma patologia frequente em algumas regiões equatorianas, quanto a África, a Índia e a própria região das Américas, tá? a hemocromatose pelo depósito de ferro, sarcoidose e doença de Fabri, são alguns exemplos de cardiomiopatia restritiva. A cardiopatia restritiva idiopática ela é uma doença rara que, quando presente, é, en encontramos nos idosos. Tá? Tem um padrão restritivo de função diastólica, é sem nenhuma outra cardiopatia específica. Consequentemente, aumento biatrial, com diâmetros cavitários ventriculares normais, fração de injeção normal e a disfunção diastólica, aumento da pressão de enchimento do ventrículo, que é algo comum de todas as cardiopatias restritivas. O eletro muitas vezes vai mostrar um padrão de amplitude normal do QRS, o que fará o diagnóstico diferencial com a amiloidose, como os senhores verão logo na frente. Tratamento dessa cardiopatia restritiva idiopática. Não tem um tratamento específico, o objetivo nosso é reduzir congestão sistêmica, reduzir congestão pulmonar e nos casos selecionados, transplante cardíaco. Falaremos um pouquinho sobre a amiloidose, que é um tipo de cardiomiopatia restritiva muito frequente na prática clínica e nas provas de concursos. Tá? Essa patologia ela é caracterizada por depósito de fibrilas amiloides, que pode se localizar não só no coração, mas também no rim e no sistema nervoso central. Uma dica interessante de prova é que aqueles pacientes, aqueles casos clínicos relatados onde eu tenho... Alteração cardíaca com disfunção diastólica restritiva associado à doença renal, sempre pensar em amiloidose. É assim que o examinador gosta de perguntar sobre essa patologia, tá? Bom, o acometimento cardíaco é por infiltração das fibras, o que acaba alterando a arquitetura do tecido miocárdico normal consequentemente eu vou perder a complacência ventricular, eu vou fazer uma disfunção diastólica, aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo o que acaba aumentando a pressão do átrio, dilatação atrial fibrilação atrial, frequente nessa patologia e sinais de insuficiência cardíaca, tanto congestão sistêmica quanto pulmonar, de acordo com o local de acometimento tá? existe uma classificação da amiloidose e acreditem isto é cobrado na prova de título, tá? onde eu tenho a amiloidose AL primária, que é muito frequente nos pacientes com mioloma múltiplo, com prognóstico reservado, geralmente sobrevida de 2 anos. A amiloidose secundária, chamado de AA, associada a doenças inflamatórias, como artrite reumatóide, com sobrevida bem ampla, mais do que 10 anos. A familiar, conhecida como ATTR, que é associada à neuropatia periférica, uma sobrevida de cerca de 7 a 10 anos, e a senil, que também tem um, um prognóstico aí intermediário entre elas. Okay? Bom, o paciente, clinicamente, se apresenta com sinais de fibrilação atrial, pela própria dilatação atrial e suas complicações, como embolias, como palpitações, é, queixas de insuficiência cardíaca. Pode apresentar a síncope e pode ter também angina. Sintomas extracardíacos encontrados, como macroglossia, túnel do carpo, síndrome nefrótica, sangramento intestinal, hipotensão ortostática e a polineuropatia, principalmente a neuropatia autonômica. tá? eletrocardiograma é um exame complementar que nos ajuda bastante no diagnóstico da patologia amiloidose, tá? onde a gente tem uma diminuição da amplitude do QRS nas derivações periféricas, mantendo a amplitude normais nas derivações precordiais. Observe que, neste exemplo, nós temos ainda um sinal indireto de sobrecarga atrial, né? que é o sinal de espinharose tranquese, e temos também uma progressão lenta do R de V1 a V4. Tá? São todos esses sinais é, frequentemente encontrados na cardiomiopatia restritiva, tipo amiloidose. Lembro que eu falei logo atrás que na cardiomiopatia restritiva idiopática, o elétron não apresenta essa diminuição da amplitude do QRS nas periféricas. Okay? Ecocardiograma é um exame muito bom, muito útil no diagnóstico desse paciente. O que nós encontraremos lá? Ventrículo esquerdo com volumes normais e fração de injeção preservada disfunção diastólica do tipo restritiva, com aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, grandes dilatações atriais e disfunções das válvulas atroventriculares, tanto de forma secundária como pela própria deposição da substância amiloide. detalhe interessante em relação à amiloidose é que, na espessura da parede miocárdica, a gente pode observar uma hiperrefringência, demonstrando exatamente o local de implantação, o local de infiltração dos depósitos amiloides, OK? Então, essa hiperrefringência no septo, na parede lateral do ventrículo esquerdo, é um dado interessante do ecocardiograma. Ressonância cardíaca, muito, muito útil no diagnóstico da amiloidose. Vai mostrar, além de dados já falados no ECO, como ventrículo de tamanho normal, dilatação atrial, vai mostrar também é, um padrão de realce tardio subendocárdico, que não é frequente em outras patologias. Tá? E Isso dá um, uma ideia muito grande de que essa alteração é típica da cardiopatia restritiva, tipo amiloidose. Bom, em relação ao diagnóstico definitivo, ele é feito através da biópsia, onde eu vou observar o depósito amiloide. Essa biópsia é feita uma coloração, chamada de vermelho congo, pela birefringência verde à luz polarizada. Tá? Onde que essa biópsia pode ser realizada? Reto, gordura subcutânea, no próprio endocárdio do ventrículo direito, na gengiva, medula óssea e rim. Okay? Aqui nós temos uma fotomicrografia demonstrando a birefringência à luz polarizada. Esse é um tecido endocárdio, onde foi feito o diagnóstico de tá? Em relação ao tratamento, primeiro, detecção e controle da desordem subjacente, principalmente na fase naquela, naquela classificação relacionada ao meloma múltiplo. Tá? O transplante cardíaco naqueles pacientes com grande recidiva, com sintomas que, não, que se tornaram refratários. Detalhe interessante, que já foi cobrado também em prova do TEC, é o transplante hepático. Que deve ser utilizado na forma familiar. Por quê? Porque existe uma proteína mutante produzida pelo fígado. Então, o tratamento da forma familiar seria o transplante hepático. Tá? Lembrar que a digoxina e o bloqueador de canal de cálcio devem ser evitados pela toxicidade na ligação com a proteína amilóide. Ok? Bom. Seguindo outra causa de cardiomiopatia restritiva, a endomiocardiofibrose, que tem uma fisiopatologia interessante, onde a gente tem o um envolvimento fibrótico do endo e miocárdico em áreas específicas, principalmente o ápice, a via de entrada e o aparato valvar dos ventrículos, tanto direito e esquerdo. Classicamente, eles poupam a via de saída do ventrículo. Certo? Isso vai gerar uma grande restrição ao enchimento ventricular e uma insuficiência cardíaca diastólica com padrão restritivo, aumento da pressão diastólica de enchimento, aumento da pressão no ato esquerdo, dilatação atrial, ou melhor, grandes dilatações atriais, fibrilação atrial, que está presente em cerca de 30% dos pacientes acometidos por endomiocardiofibrose. Tá? O acometimento biventricular é o mais frequente. Isso também é bastante cobrado em prova, seguido pelo acometimento do ventrículo esquerdo isolado e do ventrículo direito isolado, o menos frequente. Quando nós temos acometimento de VD, a insuficiência cardíaca direita, ela predomina a presença de acite sobre o edema de membros inferiores. Isso é um detalhe interessante da patologia, tá? São pacientes com grandes acites é, e não tão grandes edemas de membros inferiores. A, em relação aos exames complementares, o eletrocardiograma pode mostrar bloqueio de ramos, alterações da repolarização. Raio-X de tórax com aumento do índice cardiotorásico às custas de grandes aumentos atriais. Tá? E o ecocardiograma um exame que vai nos ajudar bastante no diagnóstico. É, A endomiocardiofibrose de VD tem seu diagnóstico diferencial, principalmente na anomalia de Epstein, tá? onde a gente vai ter também dilatações atriais consideráveis e tudo mais. Já a endomiocardiofibrose de VE, ela tem seu grande diagnóstico diferencial no miocárdio não compactado e na forma apical da hipertrofia, da, da cardiomiopatia hipertrófica, ok? a Yamaguchi. Observe o um segundo exemplo, nós temos uma fibrose biventricular, tá? onde eu tenho dilatação dos dois atos e obliteração das duas regiões apicais, tanto de VD quanto de VE. Okay? Bom, ressonância cardíaca, que vai mostrar... É a dilatação atrial vai mostrar a obliteração da região apical, muito melhor vista pela ressonância do que pelo próprio ecocardiograma, com áreas de fibrose, até mesmo com a presença de trombos nessa região. ok? Um detalhe interessante em relação às cardiopatias restritivas seria a diferenciação hemodinâmica entre uma síndrome restritiva e uma síndrome constritiva, como, por exemplo, a pericardite constritiva. Para a grande diferenciação dessas duas síndromes, eu sugiro que os senhores assistam às aulas de pericardiopatias, onde a gente vai falar sobre pericardite constritiva com mais detalhes. Okay? Mas só para chamar a atenção, é, a equalização da pressão diastólica final do VD e do VE sugere causas constritivas, ok? A pressão sistólica no ventrículo direito acima de 50 sugere padrão restritivo, até mesmo associado à hipertensão da artéria pulmonar. Nas cardiopatias constritivas, na pericardite constritiva, por exemplo, a pressão diastólica final do VD excede em um terço a pressão sistólica do VD, o que não acontece no padrão restritivo, ok? Bom, em relação ao tratamento da endomeucar de fibrose, aquele paciente com classe funcional 1 ou 2, o tratamento é clínico, com medicamentos para tentar diminuir a congestão tanto sistêmica quanto pulmonar. É, diuréticos, beta-bloqueadores, antagonistas canais de cálcio de acordo com os sintomas do paciente. Classe funcional 3 ou 4, é, o tratamento clínico já não tem uma boa resposta. E aí nós poderíamos fazer um tratamento cirúrgico, que seria a ressecção cirúrgica da área fibrosada e uma plastia valvar. Isso melhora tanto qualidade de vida, sintomas, quanto sobrevida do paciente. Tá? Então aquele paciente refratário ao tratamento clínico com endomeocardio fibrose. Teria uma indicação cirúrgica de ressecção da área de fibrose e plastia da válvula cometida. Okay? Em relação ao prognóstico, sobrevida média de 24 meses, veja que é um prognóstico bem reservado. Tá? O que mais determina o prognóstico no meu paciente é a classe funcional, de acordo com a New York Heart Association, o envolvimento de VD, ou seja, envolvimento de VD piora prognóstico, insuficiências das válvulas atraventriculares de grau moderado é importante, a presença de FA que, como eu disse, está em 30% dos pacientes, e a presença de acite. Lembrando que a congestão sistêmica é muito mais caracterizada pela acite do que pelo edema de membros inferiores nesta patologia. Tá? Bom, chamando a atenção de algumas outras cardiomepatias restritivas, eu gostaria de citar a hemocromatose, onde eu tenho uma deposição excessiva de ferro que acomete tanto o coração como o fígado, gôndase e esse paciente, então, clinicamente vai se apresentar com insuficiência cardíaca, cirrose hepática, disfunção erétil, diabetes e artritis, tá? E insuficiência cardíaca, tipicamente com padrão misto, ele pode ter uma insuficiência cardíaca diastólica, restritiva típica, como pode também ter insuficiência cardíaca sistólica e muito frequente a presença de arritmias. O diagnóstico é feito pelo perfil de ferro, que está aumentado, e ressonância cardíaca, que vai mostrar a deposição, de ferro tipicamente dessa patologia. E o tratamento cursa com o uso de quelantes ou flebotomias com o objetivo de diminuir a quantidade de ferro. Detalhe interessante que o tratamento precoce modifica a sobrevida, OK? Então, quanto mais precoce iniciarmos o tratamento, menos deposição de ferro, menos infiltração de ferro, mais o paciente vai sobreviver. Sarcoidose é uma doença granulomatosa sistêmica, onde tipicamente a gente tem granulomas não caseosos, ok? Não caseosos, tá? acometimento cardíaco pode acontecer, mas também temos pulmão, sistema retículo e pele. O paciente tipicamente tem um ciência cardíaco com disfunção diastólica, padrão restritivo, com distúrbios de condução, doenças valvares e muitas vezes evoluindo para a morte súbita. Detalhe interessantíssimo da secoidose é a presença de alterações segmentares ao ecocardiograma. Então é o um paciente que tem hipocinesias ou assinesias de segmentos que muitas vezes não segue um padrão típico de alguma coronária. Tá? E isso inclui também o aneurismo do septo interventricular. Okay? Bom, vamos ver alguma questão é, como esse tema é abordado na prova de título. Primeiro, na fibrose, é correto afirmar, exceto, a forma mais comum é a biventricular. Correto, a forma mais comum é a biventricular, seguindo de ventrículo esquerdo isolado e depois ventrículo direito isolado. Característica por fibrose endocárdica na via de entrada do ventrículo com o cometimento das válvulas atriventriculares. Correto, quem é poupado é a via de saída. ok? Embora mais comum na África, pode ser encontrada em outras regiões equatoriais, sim, Índia, Brasil, Colômbia e Sri Lanka, sem dúvida. Quando um dos ventrículos é cometido isoladamente, o comprometimento do VD é mais frequente. Olha que detalhe que ele quer saber. Não, o cometimento do VE é mais frequente do que do VD. Numa porcentagem muito pequena, porém, é mais frequente do VE. Eu gostaria de chamar a atenção que o cometimento do VD é esse fator prognóstico dessa patologia. E por sim, uma das características hemodinâmicas que a diferencia da pericardite é que nas restrições, como é o caso da endomiocardia fibrose, a pressão sistólica do VD geralmente excede 50 milímetros. Sim, muitas vezes cursando com hipertensão da artéria pulmonar. Okay? Então, a alternativa D é a resposta correta. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Me coloca à disposição caso tenha alguma dúvida e vamos lá para as nossas próximas aulas. Um abraço. Obrigado por ouvir. Vai fazer prova do Tec, da SBC ou concursos de cardiologia? Baixe materiais gratuitos no link materiais dentro do site cardioaula.com.br.